0: Добрый день, дорогие друзья! Выслушайте программу "Спросить у тренера». С вами я, ведущая подкаста Мария Химочкина и заслуженный тренер России Костолев Вячеслав Викторович. Добрый день всем! Это программа о процессе спортивного ориентирования. Подписывайтесь на нас в разных социальных сетях. Все ссылки есть в описании. А о том, как правильно общаться с картой, расскажет вам Вячеслав Викторович. На последний, а именно четвертый выпуск... У нас есть два ярких комментария от Дмитрия Патрина и Наташи Виноградовой. Оба ориентировщика чем-то недовольны и даже в некоторой степени негодуют. Попробуем разобраться, что же им не нравится в рисовке карт. И насколько справедливы ли их претензии. Дмитрий констатирует. Есть карты, которые постарались нарисовать максимально подробно. На них куча ориентиров, различных объектов, небольших полян, локальных зеленок, прогалов и прочее. здесь я с ним частично согласен. А именно, когда мелкие ориентиры навалены в кучу. И это как бы не очень хорошо. Вообще, но... А, вообще для ориентировщика в карте нужны и важны два вида информации. Первый. Собственно, информация о местности, об ее характере. Это площадные формы и наполнения. Можно даже это назвать фоном. Второй. Конкретные детальные ориентиры на этом глобальном фоне. Важно отметить, что первоначально необходимо понимать площадное наполнение. Поняв его, проще, четче и быстрее строятся затем нитка и прогнозы. А вот уже для дальнейшего построения и выполнения нитки нужны более мелкие и более конкретные ориентиры. Итак, выделим два важнейших подготовительных действия ориентировщика. Понимание ситуации или по-другому построение площадного пространства. И детализация пути или по-другому построение конкретной нитки пробегания. Сначала нужно из карты понимать предстоящее пространство, а потом строить, протягивать там нитку. Об этом написала Наташа. Я с ней полностью согласен. А вернее, это она согласна со мной. Также я согласен с Дмитрием, что мелкие формы деталей не должны забивать площадные формы и создавать хаос. А иногда авторы карт в наполнении микрообъектами излишне усердствуют и создают именно хаос, который привлекает, ну, привлекает взгляд, так скажем, и отвлекает от более нужных восприятий. Конечно, желателен баланс или правильная грань, как выразился Дмитрий. Но авторы карты виноваты в этом совсем немного. В хаосе. Больше виноваты сами ориентировщики. Они должны воспринимать из карты и использовать нужную информацию. Несмотря на на то, что там в карте нарисовано. Читаем, что пишет дальше Дмитрий. Когда ты бежишь по такой карте, то вынужден постоянно занижать скорость, чтобы все это читать. И вот это утверждение весьма противоречиво. Прежде всего в следующем. Если тебе не нужны эти мелкие ориентиры, зачем ты все это читаешь? Очень условно, процесс ориентирования в своей основе имеет два важных последовательных этапа. Два построения. Еще раз, для пространства нужно осознанно увидеть и выделить 3-4 площадные формы. Для нитки пробегания нужно несколько конкретных деталей ориентиров. Но совсем не нужны все нарисованные ориентиры. Достаточно два видеть, плюс третий понимать, где дальше он будет. Я предположу, в чем недовольство Дмитрия. Некоторые ориентировщики, пытаясь улучшить свое ориентирование, стараются не выключаться из карты. Ну, Логично и как бы правильно вроде бы. Но делают это методом многократных привязываний. Чтобы держать понимание и не потеряться, они стараются чаще привязываться. Но хочется, как выразил Дмитрий, еще и бежать быстро, без вреда для ориентирования. Получается, что очень подробная карта не позволяет одновременно и бежать быстро, и часто привязываться. А если ориентиров мало... они значимые то можно долго бежать быстро и значительно реже нужно привязываться к тому же привязывания будут более надежные так как вокруг ориентиров не очень много и выбор небольшой а когда там хаос то не поймешь к чему привязываться так вот без подробных сейчас объяснений если ориентировщик строит свое ориентирование на привязываниях он ориентируется неправильно. Я это много раз говорил и объяснял. Надо не привязываться, а надо протягивать себя. И еще важный момент. Многие не умеют на бегу полноценно читать карту. Им приходится тормозиться. У этого две главные причины. Очень кратко. первое, Не тренируют должным образом чтение карты на бегу. Вторая не структурирует картографическую информацию. Надо брать из карты то и только то, что сейчас нужно. А многие бессмысленно и долго торчат в карте. Подводим промежуточные итоги. На местности любой степени насыщенности пространство видится, понимается и строится за одно короткое восприятие секунды. За столь же короткое восприятие строится нитка пробегания. Для того, чтобы затем последовательно и преемственно и даже непрерывно протягивать себя по конкретной нитке в понимаемом пространстве. Совсем не нужно непрерывно или длительно часто смотреть в карту. Выражаясь упрощенно и несколько условно, можно заявить. При должной наработке непрерывного системного ориентирования, то есть для подготовки и выполнения протягивания, ориентирующих, независимо от степени насыщенности, выполняет одну и ту же последовательность действий, затрачивая на это одинаковое время, прилагая одни и те же сознательные усилия, еще раз независимо от насыщенности карты и сложности местности. То есть он воспринимает структурированно еще раз, именно то, что ему сейчас нужно, предварительно выделив это нужное из хаоса нарисованного. Несколько эмоционально и упрощенно, Наташа то же самое, Выразила фразой: Генерализуй самостоятельно. Ну, можно с ней согласиться, да. Собственно, это одно и то же, но еще раз говорю, несколько эмоционально и упрощенно. Но нельзя генерализовывать свое мышление и делать его рваным. Например, сейчас, сейчас все будет просто, я побегу быстро. И будет достаточно мне будет достаточно поверхностного грубого ориентирования. А в конце уже и привяжусь. Мышление в ориентировании должно работать непрерывно, как дыхание. Нельзя ради быстрого бега экономить на непрерывном мышлении. Опять-таки, независимо от насыщенности карты и местности. Да. В правильном процессе ориентирования, да еще и на высокой скорости, информация из карты берется четко и быстро. Но мыслить, копируя этой информацией, приходится много. Но это нарабатывается. Зато в результате всегда все понятно впереди. Вот тогда и побежится быстро и правильно. А именно стремительно. Теперь Подробнее о недовольстве Наташи. Она приложила три карты. Одна про, про предстоящий чемпионат мира. Мне очень понравилась местность и карта. Местность насыщенная, рельефная и сложная. И в карте сбалансированы, как я считаю, площадное наполнение и детализация. Но это лишь глядя только пока в карту. Однако мне кажется, и даже я почти уверен, что карта оптимально правильно отображает реальное наполнение местности. То есть, говоря словами Дмитрия, грань, скорее всего, соблюдена. Тем не менее, быстро напомню, абсолютно правильных карт не бывает. еще две разные карты про недавнюю... Местность на <coughs> кубке мира. Старая карта, как считает Наташа, нарисована от души, а новая без души формализована. Если смотреть на рисунок, то новая слева, и там КП-10, кажется, стоит, а старая справа. <coughs> Сравнивая обе рисовки, я с Наташей, пожалуй, соглашусь насчет от души, формализовано. Но если бы у нас не было старой карты, а только новая, то мы бы этого и не поняли. А если рассуждать практичнее, то ориентировщик на дистанции не должен об этом задумываться. О чем? Насколько она генерализована? Бывает по-разному генерализовано. Но пытаться как-то это включать в свое ориентирование, ну, совершенно не нужно. Даже вред. Если выразиться кратко и сухо, то при любой рисовке ориентировщик должен использовать площадное наполнение для понимания пространства и затем выборочно использовать подходящие детали для построения четкой и надежной нитки пробегания. Так вот, в новой карте все нужное есть. Пусть даже все это нарисовано несколько формализовано И задача ориентировщика на любой карте – ориентироваться от души, используя то, что нарисовано в ней. Кратко выделю очень важную мысль. Даже это целая идея. Процесс ориентирования происходит не в карте, а на местности. А, это я к тому, что карта может быть разная, а местность-то она ну, как бы одна при любой рисунке. Чтобы ориентирование было четким и надежным, нужно оперировать не отдельными, выделенными в карте и представленными ориентировщиком ориентирами, а изменением местности а нарисованные в карте ориентиры ситуации лишь только направляют осмысленное восприятие изменяющейся местности, что что, собственно, происходит при протягивании. Для иллюстрации всего сказанного я приведу интересный пример. Я сейчас расскажу очень яркий и очень в тему, исторический эпизод 12 лет назад проходил чемпионат мира во франции французы нашли очень сложную местность много камней плохая проходимость и очень очень много вот этой каменной каменных уступов углов то есть горизонтали сильно ну, можно сказать дергаются или гну или жестко так вот изгибаются пилообразно И прорисовка была чрезвычайно детальная. Ну, просто от души. Однако, инспекция ИОВ, ну, в какое-то там определенное время, провела инспекцию карты и постановила, не, не пойдет. Очень сильная детализация. Очень много ненужных ориентиров. Необходимо генерализовать. Ну, как бы по хронологии я не знаю, как там все это происходило. Скорее всего, времени-то особенно-то не было на новую перерисовку. Видимо, просто углы сгладили именно в карте, и прорисовали все, все ямки бугры прорисовали кругленькими овальными, хотя они на самом деле не такие. То есть ориентиры потеряли свою индивидуальность. И в карте получилось множество одинаковых кругленьких ориентиров. Ну, не только их, еще и другие, конечно, ориентиры были. Было очень мало дорог. Еще раз скажу, очень тяжелая проходимость, из-за, в основном из-за каменистости. И очень получилось сложное ориентирование в том плане, что было очень трудно, а порой невозможно привязаться. Как пример, как пример, я наблюдал это все по GPS-у, сидя дома, как они там бегают. Так вот, вот эта особенность привела к тому, что очень многие на чемпионате мира, то сильнейшие, бегали весьма бестолково. А некоторые, и совсем немало, вообще убегали за карту. В том числе, В том числе, я, конечно, всех там не запомню, но некоторых я очень хорошо зафиксировал. В частности, одной из таких была э, Мина Каупи. Многократная чемпионка мира. И действующая чемпионка мира. Она выиграла предыдущий ЧМ на средней дистанции. И следующий, который после Франции тоже выиграла. А на этом чемпионате она быстро, четко и уверенно побежала там куда-то. И GPS ее ушел за карту. И вернулась она оттуда, ну, не знаю через сколько, но очень долго ее не было. То же самое сделал один из сильнейших в то время ориентировщиков России, Михаил Мамлеев. Тоже за карту убежал. Но он так уверенно, без раздумий, не останавливаясь, туда вперед и за карту. Валентин Новиков, я вот сейчас по памяти говорю, ну, кажется, первый контрольный пункт искал минут 20. Он прибежал в район и начал там крутиться. Вот минут 20 там крутился, вертелся. Кажется, все-таки КП нашел, но после этого пошел домой, на финиш. Так вот, какая была сложная Местность, карта, генерализация. А как как такое совпадение, да? Этот чемпионат мира был первым взрослым чемпионатом мира для Наташи Виноградовой. Она совсем недавняя юниорка. Первый раз приехала на такие соревнования. Сборная приехала немного заранее. И у нее было несколько тренировок. Точно сейчас не вспомню, но, кажется, 4 тренировки было. И они попробовали все-таки эту местность. С Наташей мы поддерживали связь через интернет. Общались после каждой тренировки, разбирали. Строили задачу. На следующую тренировку. После каждой тренировки она плакалась. Я ничего не могу понять. Здесь так все нарисовано, но ничего не понятно. Вот это вот ничего не понятно сквозило во всех ее жалобах и оправданиях. Каждый раз мы отмечали... Хорошие моменты усиливали их и ставили задачу продолжать в этом направлении дальше. В итоге, за эти четыре тренировки, мы все-таки сумели построить правильное на этой местности ориентирование. А что значит правильное? Правильное – это протягивать себя по местности, а не привязываться. И именно тянуть последовательность и непрерывно себя ощущать на нитке. Так вот… В финале наташа начала дистанцию сосредоточенно и последовательно психику мы успокоили все нормально делай что должно начальную часть дистанции несколько первых перегонов пока она бежала одна Наташа пробежала быстрее чем все те, кто в итоговом протоколе были выше ее. Именно за счет правильного ориентирования. Пока была одна, то ориентировалась правильно, хорошо. А потом она догнала стартовавшую перед ней, стал пытаться ее обгонять. Начали они там дергаться. Их догнала ставшая на этой дистанции первой, то есть чемпионка мира, шведка Хелена Янсон. Ну, вот они все меньше, дальше, все вместе дальше понеслись. А, довольно быстро образовалась группа из пяти спортсменок. Не всегда Янсон была в, в, впереди группы так как тоже периодически убегал куда-то в бок И все как бы, как рой пчел, такой маленький рой пчел, вот так вот двигались, не гуськом, а как жужжащие пчелы. Все наворачивали свои кренделя. Наташа тоже носилась вместе со всеми, быстро и бестолково. Однако совсем уж Головы не теряла, периодически подрезала ошибки передних. Но правильного системного ориентирования не было и в помине. Все улетело. Осталась только гонка, бежать быстрее. В конце устала, группу отпустила и кое-как финишировала. Но в итоге заняла пятое место на своем первом чемпионате мира. Чуть не сошла с ума от радости. Но главное, она ощутила ясный луч разумности. При самостоятельном ориентировании можно на сложнейшей местности и с неправильной картой всех обыгрывать за счет четкого системного ориентирования, за счет непрерывного последовательного протягивания, то есть ориентируясь от души, как она выразилась. И в этом ее спасение от бестолковой беготни. Которую она, в общем-то, использовала в дальнейшем. На своих последующих чемпионатах. Но не сразу. Она еще пару чемпионатов продолжала бежать за результатом. Что выходило в итоге печальных печальные печальные результаты. Но это сейчас уже не важно. Итоговый вывод. Любую карту нужно принимать как данность и ни в коем случае не ругать. Относиться к ней нужно с любовью. Ведь только она сразу после старта становится главным вашим помощником. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать. Благодарю всех за внимание. Желаю любви и классного ориентирования. Спасибо, Вячеслав Викторович. Спасибо нашим слушателям за внимание. Пишите ваши вопросы и комментарии. Самые интересные, как сегодня, например, мы будем обязательно обсуждать в нашем подкасте. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить следующие выпуски. Это была программа "Спросить у тренера». До новых встреч!